0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de David, que se llama, ¿cómo se llama? Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de asulumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón verso 8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis, dile que está la par: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os han nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales.
1: Pero María guardaba
0: todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, y glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Leamos otra vez el verso 11. Mire que lo que es la revelación que recibieron los pastores. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador Cristo el Señor, Cristo significa Mesías O sea que el Mesías que los judíos estaban esperando, estaban haciendo. Y le fue revelado a unos pastores Al estudiar esta historia, eh, encontramos cosas bien interesantes Cosas que eh, wow, eh, nos quedamos pensando cuando leemos toda la escritura la, la, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue tan anunciado en el Antiguo Testamento con profecía tras profecía de que Él iba a venir, que iba a nacer, cómo iba a nacer, iba a nacer de una mujer virgen, eh, con, que iba a nacer eh, eh, en Belén, o sea, había profecía tras profecía acerca de la primera venida del Señor Jesucristo. Pero si vemos la segunda venida del Señor Jesucristo, hay el doble de profecías de lo que había con respecto a la primera venida del Señor Jesucristo. Eso significa que si es el doble, significa que nosotros tenemos que estar mucho más seguros de que Él va a venir. <ríe> y no solamente seguros, sino estar atentos. Nadie sabe cuándo, pero sí podemos, de acuerdo a las señales, Reconocer que la segunda venida del Señor Jesucristo viene muy pronto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque los judíos estaban esperando a un Salvador. Ellos estaban bajo el imperio romano. Ellos querían un Salvador que los librara del yugo de esclavitud, del yugo de malo de los, del, de los romanos. Y ellos sabían que venía el Mesías y querían que viniera allá, pero ellos estaban esperando al Mesías. Como un guerrero estaban esperando al Gesías, como un rey que iba a venir con un ejército e iba a derrotar al ejército romano. Pero no pasó nada de eso, porque justamente la profecía no decía que venía así. Pero en la segunda venida de la venida del Señor dice todo lo contrario. Él viene realmente como un guerrero, viene como un rey a establecer su reinado aquí Entonces nosotros tenemos que estar expectantes en la venida del Señor Y conocer la, la, todas las señales y cómo el Señor va a venir para nosotros saber que ya viene Y yo creo que estamos justamente en esos tiempos que estamos próximos a la venida del Señor por segunda vez no nos vaya a pasar lo que le pasó a los judíos Que no reconocieron la primera venida del Señor Sino que nos pase lo que le pasó a los pastores Que recibieron y escucharon la voz de los ángeles Y dice que la gloria de Dios los rodeó O sea, que nos pase como los pastores Que podamos reconocer la segunda venida del Señor Amén Y no nos podamos Y no nos perdamos ese gran evento Como se lo perdieron los judíos Ahora, dice que Augusto César él era, él era el emperador en este tiempo, pero Augusto César solamente fue un instrumento de Dios. Dice en Gálatas capítulo 4, el verso 4 dice que todo se tenía que cumplir en el, justamente en el tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo O sea que el Señor Jesucristo no nació antes ni fuera de tiempo Nació exactamente en el tiempo que Dios ya tenía predestinado acuerdo a su plan para que el Señor Jesucristo naciera O sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Simple y sencillamente era el cumplimiento del plan de Dios Que estaba revelado desde Génesis al principio de Génesis cuando le dijo que de la simiente de la mujer iba, iba a, a, a nacer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Desde ahí empezamos a ver el plan de Dios. Luego en el libro de Éxodos vemos también cómo el plan se revela de alguna manera cuando Dios manda a pintar los tindeles de las puertas con la sangre de los corderos y eso está revelando también de alguna forma el plan de Dios con la sangre de Jesucristo. Nosotros también somos cubiertos y la muerte no nos puede tocar así como no tocó a los primogénitos en el libro de Éxodos. La, la sangre de Cristo nos libra de la muerte porque nos libra de todo pecado porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y vemos que todo el plan de Dios se va cumpliendo, se va haciendo, luego les revela a través del agua sacada de la roca, otra manifestación. ¿Por qué? Porque la roca es Jesús y el agua que produce vida él es el Señor. Entonces, la roca van hacer? que va a nacer, que es la salvación para nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Y Augusto César solamente era un instrumento de Dios Dice que la palabra del libro Proverbios Que Dios pone el hacer, el querer Pero dice en Proverbios que Él hace que los reyes hagan como Él quiere Entonces los reyes Como en el caso de Augusto César No es que se le antojó que iba a hacer un censo Ella era plan de Dios Que tenía que hacer ese censo Justamente en el momento Que el Señor Jesucristo iba a nacer Imagínense qué tremendo, dice de acuerdo a lo que acabamos de leer que José que era el, pa el padre, que todos creían que era el padre de Jesús Podríamos decir el padre adoptivo de Jesús porque él no era el papá eh, real José cuando se dio cuenta que existía el, 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 este censo, José que era un hombre también escogido por Dios no solamente por ser del linaje de David, sino por Dios conocía su corazón. Él no dejó solo a María, pero sabía también el, 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 la responsabilidad familiar que él tenía. Y cuando él escuchó del censo, el censo era importante en esos entonces, porque era la manera de trazar los impuestos y que usted perteneciera a un lugar entonces, ellos tenían que regresar a la ciudad donde originalmente era el hombre, no la mujer. Y de acuerdo a la ley, quien tenía que regresar era el padre de familia, no necesariamente tenía que viajar la esposa y los hijos, con solo el padre de familia que fuera a registrar a él y a toda su familia, ya quedaban asentados en ese censo. Pero se llevó a María. Ahora... De, del Galilea, Nazaret de Galilea, donde estaba, donde estaba José, hasta Belén hay más o menos 130 kilómetros de distancia. Eso significa que en aquellos entonces no habían carros, no habían aviones. O sea, la, el, el viaje fue un viaje muy largo. Y una mujer embarazada y en, en ese viaje, José no la quiso dejar por las vivas situaciones que habían pasado y se la llevó en el viaje. Pero el censo no fue una casualidad, el censo fue plan de Dios Para que fuera el censo justamente en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo no tenía que nacer en Nazaret Sino que tenía que nacer de acuerdo a, a Miqueas, ¿a dónde? En Belén Entonces justamente llega eh, José con su familia a Belén Para censar a su familia Llega justamente al momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece eso maravilloso? O sea, Dios tiene un plan para todos. Cuando nosotros Dios nos movemos, hay veces decimos, ¿por qué hice esto, hermano? Es porque Dios te movió. Si tú estás en esta nación, no fue casualidad que tú estás en esta, en esta, en esta nación. No es porque alguien vino y te dijo Hace esto no es, porque... no es porque Dios te movió Dios tenía algo preparado en este lugar Dios tenía algo preparado en este país Y Dios tiene preparado Algo en esta ciudad para ti Porque Dios te va a usar Y Él tiene un propósito grande en tu vida Cuando nosotros somos parte Del propósito de Dios Dios no mueve las cosas por casualidad Dios ya tiene un plan Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y si nosotros estamos dentro del propósito de Dios, ese plan de Dios se va a cumplir y se va a cumplir en el tiempo de Dios. Así que ya deja de sentirte frustrado o frustrada porque no has alcanzado esto o porque no has logrado esto. Como yo decía el domingo, los jóvenes ya dejen de frustrarse porque no me he casado todavía. Va a venir el Señor Jesucristo y no me he casado todavía. No te preocupes, no es tu tiempo. Dentro del plan de Dios, Dios tiene planes. Amén. Gracias a Dios, mi hermano Rey David, con Cristina se van a casar antes que venga el Señor Jesús. Amén. Roberto estaba preocupado por eso, pero ya se casó. Todavía el Rey David está en Sí, que, que Espérate, Señor, no vengas todavía. Le dice. Pero Dios tiene un plan para todo. O sea, y vemos aquí cómo Dios trabaja los tiempos, trabaja las formas. Para que todo se dé de acuerdo al plan de Dios. Dios no trabaja por accidentes. Dios trabaja, no trabaja por casualidad. Dios tiene un plan perfecto para todo. Amén. Yo creo que cuando Dios, yo me salvé. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, ¿sabe? Dios tenía un plan cómo ganarme. Dios tenía un plan ya exactamente cómo yo iba a llegar a los pies de Él. Dios, tiene un, Dios es un ingeniero, un, un arquitecto, un diseñador. Espectacular Que no le falla nada Y todo lo hace de acuerdo a sus propósitos Aquella persona que vos pensaste Que era César Augusto Que te trató mal, que te mandó para allá Y que, uy por culpa de este estoy aquí No no era por culpa de Dios Era un plan de Dios para que estuvieras en aquí O sea Dios lo hace De una manera perfecta Amén Entonces dice de que El Señor Jesucristo tenía que nacer en Belén ¿Y por qué en Belén? Porque estaba profetizado que en Belén iba a nacer. Belén, dice la misma palabra, ¿qué iba a salir de Belén? Era el más, más pequeña de todas las tribus de Judá. ¿Qué, ¿Qué podrá salir de Belén? decía. Pero de Belén tenía que nacer el Señor Jesucristo. Ahora mire qué interesante que era Belén. En Belén, Ruth recibió en Belén, su redención, allí donde conoció a su esposo, allí Ruth donde se casó, restauró su familia, en Belén es donde empezó otra vida, en Belén es donde recibió la gracia de Dios, en Belén fue donde ella recibió la misericordia de Dios. Ahora, no ese es todo lo que nosotros recibimos también en nuestro Señor Jesucristo. Ese es todo lo que el Señor Jesús hace cuando Él nace y tuvo que nacer en Belén. Porque Belén representa también para nosotros la gracia de Dios. Porque allí nació el que trajo la gracia de este mundo. Ahí nació el que trajo la paz a este mundo. Amén. Entonces Belén era importante para que Él naciera en Belén. Ya estaba profetizado y era parte y dice que habían unos pastores que estaban pastoreando, la, estaban pastoreando ovejas Y era de noche Y les fue dada buena noticia Ahora te voy a decir algo Han habido malas noticias, sí o no Este año ha sido de malas noticias El año pasado aún quizás igual o peor Tuvimos el Harvey el año pasado Eh... Este año hubo un tsunami otra vez en, en Asia. El volcán que estuvo haciendo erupción por varios meses y sacaba lava tras lava, el río de lava. Yo miraba, ese, era impresionante lo que sacaba lava en Hawái. Prácticamente casi se acabó casi una isla, no por completo, pero fue bastante el daño que hizo en esa gran isla. Eh, han habido terremotos, guerras, rumores de guerra. Eh, bueno, justamente ayer hubo una gran caída en la bolsa de valores, hay peligro de una recesión, dicen a saber, pero siempre hay malas noticias. Pero ¿saben lo hermoso cuando nosotros leemos el Evangelio? Que el Evangelio significa buenas nuevas, que el Evangelio significa buenas noticias. O sea, por mala que sea la noticia, la noticia que nosotros vamos a ver no va a ser mala, sino que va a ser buena. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo son las buenas nuevas para todo el mundo. No hay noticia mala cuando nosotros conocemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo derrotó a Satanás. Ya Jesucristo nos hizo más que vencedores. Entonces nosotros podemos portadores de buenas noticias. Por muy buena que sea la noticia, hay una noticia que es más buena que todas las buenas. Y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el señor, el, el, le dice el ángel. Vayan y lleven esta noticia. Sean portadores de buenas nuevas. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Yo he visto muchos evangelistas que cuando van a evangelizar empiezan a, a, tirar, a decirle a la gente arrepiéntanse víboras. Porque viene el juicio y van a ir al infierno. Lo hacen, lo hacen realmente con un corazón mucho sincero y todo. Pero ignorantes. ¿Por qué? Porque nosotros no somos portadores de malas noticias. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Amén. Nosotros tenemos que decirle a la gente que hay esperanza, en Jesús hay esperanza y que Él vino a salvar al mundo. En esta Navidad recordémosle a los que no conocen al Señor Jesucristo Que estamos celebrando al Salvador del mundo Que estamos celebrando al que nos vino a librar de nuestra condenación Que Él vino a traer paz a mi hogar, que Él vino a traer paz a mi vida Que estaba separado de Dios pero que ahora soy amigo que Dios con Dios Y que el plan de Dios en mi vida, que el plan de Dios en el mundo Sea cumplido a través de nuestro Señor Jesucristo Amén esa es la buena noticia que nosotros tenemos que llevarle a todo el mundo Cuando alguien está en depresión, cuando alguien está pasando un, un, un divorcio, cuando alguien está pasando una crisis económica Hermana, hermano, deje de anunciarle malas noticias cuando le diga, no, y que me he divorciado, no voy a tener casa para vivir, no voy a tener esto para comer, no voy a tener aquello para comer, y usted viene y le agrega, ay pobrecita, no te preocupes, yo sé que te va a ir mal, y a saber cómo la vas a hacer, y es que no... No, empiece a anunciarle buenas noticias Ten esperanza en el Señor Jesucristo Agárrate de los pies del Señor Cree en el Señor Jesucristo Y Él va a hacer milagros en tu vida Él va a abrir puertas donde se están cerrados Él va a restaurar tu vida ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores De buenas noticias ¡Aplausos! Mire cómo le dijo en el verso 10 El ángel a los pastores cuando se le acercó Pero el ángel les dijo no temáis No temáis ¿Sabes qué significa la Navidad? No temáis La Navidad es que no nos vamos a llenar de miedo La Navidad es que sabemos que ahora Jesús está con nosotros Sabemos que Él vino a este mundo ¿Para qué? Para rescatarnos Sabemos que Él vino a este mundo ¿Para qué? Para darnos la victoria para sacarnos de los problemas, para sacarnos de la tribulación siempre y cuando creamos Y vivamos de acuerdo a como dice su palabra Amén Y que dejemos que la sangre de Cristo nos rocíe continuamente Esa es la Navidad No tener miedo, saber que son buenas noticias para todos nosotros Que en Él tenemos esperanza Esperanza que en Él podemos salir adelante de cualquier situación, antes dice la palabra que para poder entrar yo al lugar santísimo, te, estaba, tenía que ir donde estaba el sacerdote para, que darle un, para darle una ofrenda al sacerdote, y que el sacerdote esperara el año para que el sacerdote entrara al lugar santísimo, y primero Dios que el sacerdote no tuviera ningún pecadito por allí, para que no quedara muerto allí, y pudiera redimir todos nuestros pecados, pero ahora, gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Ahora esta Navidad, yo me recuerdo que nació mi Salvador Que ahora, yo sé que con la muerte de Él y su resurrección Ahora yo tengo entrada al lugar santísimo Y si yo tengo un problema económico, yo tengo un problema en mi matrimonio Yo tengo un problema de, sa de salud Yo voy al lugar santísimo y sé a quién recurrir y Él está sentado a la derecha ahora de Dios Padre y está intercediendo por todos nuestros pecados. Él es nuestra esperanza. Amén. Él es nuestro Salvador. Cristo, Jesús. Por eso los, los pastores, permítanme un momento. Por eso los pastores Cuando les fue dada la noticia Miren que el, Vieron al el ángel El ángel Gabriel los cubrió Dice que la gloria de Dios Los envolvió La gloria de Dios los envolvió ¿Sabe por qué? Porque iban a recibir Las buenas nuevas ¿Por qué a los pastores? Y no se la dio A políticos A gobernantes A los fariseos Sino que escogió a los pastores ¿Sabía usted que los pastores Era la profesión peor vista En esos entonces Era tan mal vista Que el Cenedrín No admitía como testigo A un pastor O sea, ningún pastor podía ir a ser Como servir de testigo en un juicio Un Pastor de ovejas No podía era una profesión mal vista Era lo peor de lo peor Era lo peor que usted podía hacer Supuestamente eso es lo que hacían los criminales Hacían las personas que no tenían nada Era lo que hacían Eran pastores ¿Por qué Dios escogió los pastores? Y no escogió hombres religiosos o hombres gobernantes O políticos O ricos Sino que vino a coger lo más pobre de lo pobre Y lo más humilde de lo humilde ¿Sabe ¿Por qué? Porque Dios no está buscando lo que tú tienes Dios está buscando tu corazón Si tú quieres recibir las buenas nuevas del Señor Te lo digo esta noche, esta noche Esta Navidad Cristo no está interesado en lo que tú tienes Cristo está interesado en tu corazón Que tú realmente lo recibas Que no tengas miedo porque las buenas nuevas son buenas Y cuando tú aprendes a confiar en el Señor Y entregar tu corazón al Señor Todas las cosas viejas van a pasar Y todas las cosas van a ser nuevas Pero tú realmente necesitas poner tu corazón al Señor Y mira que les dijo el ángel Saben, van a encontrar Vayan porque van a ser el Salvador, el Cristo Y les voy a dar esto como señal un niño cubierto en mantas Ahora yo le pregunto ¿Será eso una señal? Cuando nace un niño no lo tenemos que cubrir en mantas Pero no fue esa la señal única ¿Qué fue que me digo? Y lo van a encontrar en un pesebre ¿Sabe qué era un pesebre? Era una piedra Donde llegaban a comer los animales Una piedra en forma así de huacal grande Donde los animales llegaban a comer Eso le sirvió de cuna Al Señor Jesucristo Iban a estar encontrados en un pesebre Entonces ellos encontraron que cuando llegan a ver al Señor Jesucristo Se fueron inmediatamente a ver si era verdad ¿Sabe qué hubiera pasado si Dios se le hubiera dado a un político, si Dios se le hubiera dado a un gobernante, si Dios se le hubiera dado a alguien pudiente o a alguien orgulloso, alguien que no quiere escuchar la palabra de Dios, alguien que todavía anda viendo, ah, ve, quiero ver si me ponen a mi atención, ¿sabe qué hubiera pasado? cuando el ángel le hubiera dicho algo hubiera dicho, no nah, yo no creo eso, para qué voy a perder mi tiempo los pastores ni dos veces fueron, inmediatamente se fueron a ver si ahí había ganado, ahí había nacido el Señor. Si tú estás escuchando este mensaje esta noche, no desaproveches esta oportunidad, porque el Señor quiere ganar tu corazón esta noche. Es el momento que tú entiendas que Él vino a salvar al mundo. Ahora te pregunto, ¿tu corazón es el de un pastor? Alguien que te veras quiere al Señor, que quiere que es Cristo entre a su corazón, o es el corazón que todavía está orgulloso, incrédulo, escéptico. Dios te está hablando esta noche, y Dios quiere entrar a tu corazón, Dios quiere reinar en tu corazón en esta Navidad. Gloria a Dios, cierra tus ojos y no estás, y si tú nunca Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador abre tu corazón esta noche abre tu corazón dile Jesús quiero que entres a mi corazón Señor Jesús quiero ser como esos pastores que al nomás escuchar la voz del ángel y decirle lo que estaba pasando, cómo iba a pasar, así salieron. Así quiero creer yo tu buena nueva, Señor. Que tú viniste a este mundo para morir en esa cruz. Para muchos era el fracaso más grande. Pero la palabra dice que tú moriste, y que resucitaste al tercer día. Y que ahora estás sentado a la derecha de Dios Padre. Dice la, la, el libro de Efesios Que la salvación es por fe Y no por obras Para que nadie se gloríe Puedes decirle esta noche Señor Por fe quiero recibirte Quiero ser como esos pastores Para que tú entres a mi vida, a mi corazón No es casualidad que tú estabas aquí Así como pasó con César Augusto No fue casualidad que hizo un censo Para que justamente cuando llegara José y María A censarse a Belén Naciera el Salvador de este mundo Naciera Jesús de Nazaret No fue casualidad Era plan de Dios No es casualidad que tú viniste aquí esta noche Era el plan de Dios Abre tu corazón, nada más Levanta tu mano Si tú nunca habías hecho esta oración Levanta la gracia Jesús Gracias Jesús Quieres recibir a Jesús esta noche Solo dile Jesús, gracias 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 Jesús Voy a hacerte un llamado más hay un plan para cada uno de nosotros Dios es un Dios que todo lo planea dice la palabra de Dios que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo yo me gozaba cuando miraba a los jóvenes aquí el sábado pasado y me gozaba porque mientras yo los miraba el Espíritu Santo me iba revelando de cada joven cómo los iba a usar y yo miraba uno tras otro Uno tras otro Wow, decía. No es casualidad que vinieron a esta iglesia Estoy hablando a los jóvenes Era un propósito de Dios Había un plan maravilloso en tu vida Dios no solamente quería restaurarte a ti Dios quiere restaurar tu familia también Dios quiere restaurar a tus amigos también Dios te quiere usar como arma forjada del Evangelio contra Satanás. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Así como son los pastores.